0: Hallo, hallo, Christian Rieken hier. Ich freue mich, dass du auch heute wieder dabei bist bei Talk About, deinem Podcast von Human Essence.
1: Und hier ist Lilian, hallo.
0: Ja, heute haben wir ein sehr, sehr schönes Thema für euch parat und zwar das Thema Transformation. Das ist so ein Wort, wo viele überhaupt gar nicht wissen, was das überhaupt soll, was das bedeutet, wo auch viel rein interpretiert wird und ähm, ja, da wollen wir mal gucken, dass wir so ein bisschen tiefer reingehen. Ne? Was ja. ist damit gemeint? Was kann man erwarten? Wir haben ja auch ein Seminar, das sogar, glaube ich, demnächst stattfindet. Genau, in diesem Frühjahr, Frühsommer. Ne? Juni. Juni, ist Juni es irgendwann, ja. genau. Mhm. Transformation frei sein. Ja, Wie wird man frei? Wie transformiere ich mein Leben? Oder wie mal eine ganz liebe Seminarteilnehmerin mich nannte, Christian der Transformator. Das war schon irgendwie sehr witzig. Ja, prima, gut. Ja, was verstehen wir darunter unter Transformation?
1: Wir verstehen darunter ähm, das Thema, wie wir mit unseren Gedanken und Gefühlen umgehen. Und wie echt wir wirklich sind oder wie sehr wir uns auch, ich nenne es mal ganz klar, belügen mhm. ein Stück weit.
0: Ja, und natürlich auch ähm, so die Idee, wie kann ich von meiner persönlichen Angst, von dem, was mich bremst im Leben, was mich blockiert im Leben, zur Freiheit kommen. Man kann so ein bisschen auch, wir kennen ja oftmals diese beiden Achsen, so Angst und Liebe, also wie, wie kann ich von der ängstlichen Seite zur Seite der Liebe, was auch immer wir darunter verstehen, da werden wir gleich noch ein bisschen drüber sprechen, wie kann ich da hingelangen, was kann ich da tun und was ist wichtig und nötig?
1: Ja, und es ist auch wichtig und nötig ähm, zu schauen, wo wir, wo wir gelernt haben, frei zu sein und wo wir auch ganz vieles von uns unterdrücken, weil vieles läuft vielleicht nicht so, wie wir es gerne wollen, aber wir haben gar nicht so richtig den Bogen dazu, warum es nicht so läuft. Und oft spielen ja wirklich auch tief eingefleischte Glaubenssätze beispielsweise, Gedanken, die wir immer wieder denken, eine ganz äh, große Rolle dabei. Und es ist uns gar nicht bewusst. Das heißt, wir denken das jeden Tag und ähm, wir glauben das, was wir denken und kriegen aber gar nicht mit, dass uns das gar nicht gut tut, beziehungsweise, dass das vielleicht auch gar nicht wirklich stimmt.
0: Ja, ja, also ich fange mal an beim Thema Angst, mhm. das ist ja so ein bisschen auch so mein mein Steckenpferd, habe ich ja genügend mit zu tun gehabt in meinem Leben und ich glaube, das ist so eine ganz, ganz große Bremse in uns allen. Wir machen uns oftmals gar nicht so sehr bewusst, dass wir Angst haben, weil es auch uncool ist, irgendwie unsexy ist und es auch nicht wirklich so, ja, ja so ein Gesprächsthema ist, wo man sich mit anderen so gerne drüber unterhält. Ne? Nee. Das ist irgendwie eher so was, was man gerne verbergen möchte und wo man gerne drüber spielt. Mhm. Oder man kreiert einfach so andere Begriffe, die da, ähm, die das so ein bisschen einkleiden. Einer dieser modernen Begriffe, die für mich für Angst stehen, ist zum Beispiel, indem ich nicht sage, du, ich habe Angst, sondern ich bin gestresst.
1: Ja, sehr mhm. in Mode gekommen. Sehr,
0: sehr in Mode gekommen. Es gibt Antistress-Therapeuten, habe ich bei mir auch auf der Website stehen übrigens. Ich bin auch Anti stress therapeut Also eigentlich ein Anti-Angst-Therapeut, Anti genau. Gut. Warum? Warum meine ich das so und, und was steckt dahinter? Naja, eigentlich ist es ganz leicht zu verstehen, wenn wir uns mit dem Thema Stress beschäftigen. Ich rede jetzt nicht von der positiven Seite vom Stress, sondern wirklich von dem, dem gestressten Stress, ja, das uns auch in Richtung Ausbrennen und so weiter treibt, dann hat es immer damit etwas zu tun, dass wir etwas zu viel tun, ja, etwas zu viel erleben, dass etwas zu viel ist, mhm. ja, und wenn etwas zu viel ist... Oder zu viel getan wird, wenn wir uns also stressen. Es ist ja nicht so, dass irgendeine Situation oder ein Umstand uns stresst, sondern es sind ja immer wir, weil wir glauben, wir müssten da mitmachen oder wir müssten dem folgen. Mhm. ja. Oder wir müssen so oder so darauf reagieren. Und ich meine auch damit wirklich dramatische Situationen, wo man jetzt sagen könnte, hey, Moment, aber das stresst mich schon hier, wenn da irgendwie das und das von außen auf mich zukommt, ein Unfall oder wie auch immer, das stresst mich schon. Ja, gut, aber das ist eine andere Form von Stress, die könnte der Körper auch relativ schnell abreagieren, so wie es unsere Natur eigentlich vorgegeben hat. Das weiß man auch aus der vielen, vielen Traumaforschung, aber ich meine jetzt eher so dieses, wo stressen wir uns überall selber, wo sind wir im Müssen, im Sollen, im Reagieren, im Überanspruchen und im Aushalten und so weiter gefangen. So, jetzt komme ich zum Punkt. Warum tun wir das denn? Also warum stressen wir uns da selber? Warum ähm, sind wir so anspruchsvoll mit uns selber? Warum sind wir so perfektionistisch? Das stresst uns ja auch sehr stark. Warum vergleichen wir uns so viel mit anderen, was uns auch sehr viel stresst? Warum machen wir uns so viel Druck, was wir alles tun müssen, was wir alles sollten, ja, wo wir überall hin müssen? Alles das, was da an Antworten rauskommt, bringt uns zu unserer wahren Angst zu dem, was wir glauben, tun zu müssen, damit das und das nicht passiert. Also es ist im Grunde genommen, Stress ist so ein Umzu. Ja? Mhm. Ich, ich versuche immer, irgendetwas zu vermeiden, was hochkommen würde unter Umständen, wenn ich ähm, ja, mich nicht stresse. Und deswegen ist für mich ganz klar und deutlich, dass Stress das neue, moderne Wort für Angst ist. Denn äh, kein Mensch würde sich stressen, wenn er in tiefem Vertrauen wäre ja Im ja. tiefen Vertrauen, in der Stille, in der Ruhe, mit sich selber, alles ist gut, alles wird gut, ich muss nichts tun, ich muss mich nicht anstrengen, ich muss keine Karriere machen, ich muss nicht super erfolgreich sein, ich muss nicht mal an die neue Generation, ich muss nicht unbedingt ähm, 13.000 ähm, Instagram-Follower haben, ich muss nicht alle Stunde posten, was in meinem Leben gerade passiert und so weiter, denn man darf sich ja schon mal fragen, warum ist das denn so wichtig, also was würde in mir hochkommen, wenn ich das nicht mehr… Mehr tue beispielsweise. Spannende Frage. Ja. Mhm. Und das ist überhaupt für mich eine der spannendsten Fragen. Also, mhm. Was kommt hoch in mir, wenn ich das, was ich jetzt glaube tun zu müssen, mhm. nicht mehr tue? Und dann erkennen wir oftmals unsere Angst. So, das heißt, für uns ist Transformation der Weg von der Angst in die Liebe oder nennen wir es auch mal. Ich habe in einem schönen Podcast mit der, mit der Mia, habe ich über das Thema gesprochen, was ist eigentlich Liebe? Müsst ihr mal nachgucken. Und da sind wir so sehr stark darauf gekommen, dass es um, um Frieden geht, um, um Stille geht und um Verbundenheit geht. ja. Und äh, Frieden, Stille und Verbundenheit ist von nichts abhängig. Das finde ich sowieso ausschließlich in mir selber. Also mhm. dafür müsste ich nichts tun im Außen. Mhm. Ja? Also... Wir wollen gerne Menschen helfen, jetzt ähm, auch in diesem, in diesem Thema Transformation, auch das Seminar Transformation hat diese Überschrift, wirklich seine persönliche Freiheit in dem Frieden und in der Stille und in der Verbundenheit mit sich selber zu kommen. So, ja. jetzt habe ich mal lange Kurve gemacht. <lacht> sorry, jetzt jetzt Kein, Hau raus.
1: <lacht> Kein Problem. Ja, für mich steht hinter den äh, drei Dingen, die du gerade genannt hast, auch immer wieder, dieses, ähm, das gehört einfach ähm, dazu, Vertrauen. Ja, tiefes Vertrauen. Mhm. Und das können wir nicht finden, wenn wir uns selber belügen. Ähm, wenn wir so tun, als wären wir glücklich, dabei sind wir es nicht oder uns das einreden wie das dass alles in Ordnung ist. Dabei spüren wir an irgendwelchen Ecken und Kanten, dass es nicht so ist. Und da möchte ich auf das zurückkommen, wo ich am Anfang angefangen habe, auch über Gedanken und Gefühle zu sprechen. Weil, und das ist einfach so auch eins meiner Lieblingsthemen, wir haben es oftmals nicht gelernt, dass wirklich Raum war für die Dinge, die wir gedacht und empfunden haben, sprich gefühlt haben. Und darüber haben wir einfach auch nicht den Ausdruck dafür gefunden. Das durfte oftmals gar nicht sein, wenn wir wütend waren, durften wir nicht wütend sein. Wenn wir geweint haben, durften wir vielleicht gar nicht weinen. Und wenn wir das in der Kindheit irgendwann so gelernt haben und das einfach immer so fortführen in unserem Leben dann entsteht einfach, Gefühle sind auch Energien, die fließen wollen. Und dann entsteht einfach auch ein Stau in uns, wo wir irgendwann, wo unser Körper irgendwann einfach sagt, so geht das nicht mehr. Und dann drücken sich diese angestauten Emotionen über Symptome beispielsweise aus, dass einfach sich ein Körper nicht mehr so bewegen kann, wie er das ursprünglicherweise konnte, dass Schmerzen irgendwo sind oder Organe irgendwas zeigen. Und das ist ganz wichtig zu wissen, dass wir immer wieder diesen Bogen schlagen auch. Was was darf eigentlich sein von meinen Gedanken? Ich kenne so viele Menschen auch, die die Dinge denken und sich dann dafür kritisieren. Und das hätte ich jetzt gar nicht denken dürfen. Jetzt habe ich da falsch gedacht oder so. Und das ist im Grunde, dass sie sich selber dafür bestrafen. Weil man kann ja manchmal feststellen, dass man etwas denkt, was vielleicht jetzt nicht ganz moralisch in Ordnung ist. Das war jetzt aber gerade da. Und dann einfach zu sagen, hey, jetzt habe ich gerade ein bisschen einen bitterbösen Gedanken über meinen Nachbarn oder über irgendwas gehabt. Wollte ich eigentlich gar nicht wirklich Wirklich, jetzt gucke ich mal, wie ich diesen Gedanken vielleicht für mich auch ein bisschen umformen kann. Was wäre denn der nächst bessere Gedanke, auch den ich denken könnte? Also da freundlich mit sich zu bleiben, aber den Dingen keinen Deckel drauf zu setzen, sondern zu gucken, dass Dinge fließen dürfen und Gefühle auch ihren, ihren Ausdruck finden Ansonsten sind wir permanent und wir merken das nicht mit uns selber im Kampf und das blockiert uns total. Also Gedanken und Gefühle wollen fließen, weil es Energien sind. Das heißt natürlich nicht, dass jeder frei raus einfach alles in irgendeiner Form gegen alle agieren sollte und ähm, sich so verhalten, sag mal ein bisschen ähm, unverbunden sich verhalten sollte. Das ist damit von unserer Seite gar nicht gemeint, sondern es ist gemeint, die Verantwortung zu übernehmen für die Dinge, die da sind, die in uns sind, sie zu spüren, sie ausfindig zu machen, sie erst einmal überhaupt aufzuspüren, wie so ein Riechhund zu merken. Das ist ein Gedanke oder ein Satz, den ich permanent über mich oder über die Welt denke. Und ihn mal wirklich zu beleuchten und zu sagen, stimmt das eigentlich wirklich, was ich da denke? Ist das wirklich richtig?
0: Ja, und muss wie ich so denken? Muss ja. ich so denken?
1: Ja. Wer zwingt mich dazu? Ja. Und wie wäre denn die Welt? Wie wäre mein Leben, wenn ich etwas ganz anderes denken würde? Ja. Weil Gedanken lösen ja auch Gefühle in uns aus, ja. Und dann mal damit zu experimentieren und zu gucken, was passiert? Wie fühle ich mich denn eigentlich, wenn ich statt diesem Satz etwas ganz anderes ja. denke?
0: Ja. Und vor allen Dingen dieses Experimentieren damit ist das Wichtige, die mhm. verschiedenen Erfahrungen machen. Man kann nicht einfach so klassisch sagen, wir kennen das ja aus der Work von Byron Katie, was eine wunderschöne Arbeit ist, auf jeden Fall. Und wenn sie sie macht, ist sie mit Sicherheit auch sehr, sehr tiefgehend und sehr wertvoll. Es ist aber doch so, dass wir oftmals aufpassen müssen, nicht zu sehr verkopft damit ranzugehen. Also es mhm. ist sehr leicht, sich zu überlegen, ähm, ja, was denkt es mit mir, was macht es mit mir und so weiter. Und dann spielt sich so dieser ganze, dieses ganze Thema nur im Kopf ab und dann werden im Kopf Verstandeslösungen neue gesucht. Aber es dringt natürlich nicht wirklich tief ein. Also es geht darum, wirklich zutiefst auch herauszufinden, was für Alternativen von Gedanken oder Antworten auf das Leben ja, was für Alternativen gibt es da, die so tief aus mir herauskommen, damit es auch sehr persönlich und sehr individuell und sehr relevant für mich bleibt. Ja. Das macht einen Riesenunterschied vom ja. Lernen her auch, ganz, ganz einfach neuropsychologisch gesehen, brauchen wir eine hohe Relevanz, um zu lernen oder auch umzulernen. Aber eins ist klar, für dich, Lilian, sind andere Dinge relevant als für mich und mhm. für dich jetzt, wo du zuhörst, auch als für uns. Ja? Mhm. Also das ist sehr wichtig. Und dann gibt es auch dem Punkt auch genau, wo es uns darauf ankommt, genau zu schauen, was soll hier in eine Transformation gehen, weil wir haben emotionale Ebenen, mhm. da hast du eben schön drüber gesprochen, emotionale Transformation ist ja etwas, wo wir sehr viel Wert drauf legen und uns ja. sehr, sehr tief auch reintauchen, also wirklich diese Kopplungen im Gehirn, in der Amygdala auch lösen zu können. Und das ist zum Beispiel etwas, was überhaupt nicht geht über einen, einen mentalen Prozess, weil das ein ganz anderes Gehirnareal ist, das da angesprochen wird. Ich meine, okay, wir machen das jetzt seit 30 Jahren, wir wissen, wovon wir sprechen, aber viele glauben, dass sie nur, wenn sie Glaubenssätze ändern, auch tatsächlich ihre emotionalen Themen transformieren. Das funktioniert so eben halt nicht. Mhm. Ich muss genau wissen, welchen Knopf ich letztendlich auch drücke oder welchen ich finde, um emotional auch diese, diese Blockade zu lösen. Das ist so ein bisschen wie so ein Gartenschlauch, wo eben halt irgendwas Verstopftes oder ein Knoten drin ist und da muss gelöst werden, das bringt überhaupt nichts, wenn ich den Hahn ständig auf- und zudrehe, sondern mhm. ich muss am Gartenschlauch etwas machen, also mhm. es ist eine andere Stelle. Emotionale Transformation, dann natürlich für mich das große Geschenk in meinem Leben der schamanischen Arbeit, die ich machen durfte, also alte traditionelle Energiemedizin, vorher kannte ich das überhaupt gar nicht, auch tatsächlich energetisch etwas in Transformation zu bringen. Tatsächlich also den, mit dem Energiekörper zu arbeiten sozusagen. Dann natürlich, wir haben es eben, du hast es auch angesprochen, die Glaubenssätze, die Überzeugung, die wir in uns tragen, die ja oftmals gar nicht unsere sind, mhm. ne? haben wir geklaut von ja, ja. Mama, Papa, Oma, Opa und was weiß ich nicht alles, damit wir mehr geliebt werden. Also der mentale Bereich und dann auch, ganz tief noch einmal zu schauen, wie sieht es eigentlich aus spirituell? Also wie ist eigentlich meine Verbundenheit, die spirituelle hm. Transformation? Bin ich eigentlich verbunden mit mir? Hm. Bin ich verbunden mit dem Ganzen? Bin ich, bin ich von meiner ganzen Haltung verbunden mit den anderen Menschen oder mit dem, mit dem ich gerade zu tun habe? Oder lebe ich hier komplett in Trennung? Weil ja. wenn ich komplett in Trennung lebe, dann werde ich immer irgendwo entweder in einer Opferrolle oder in einer Angriffsrolle oder im Täter sein. Und dann bin ich aber niemals tatsächlich ähm, in der Lage, mich mich hin zur Liebe zu bewegen, also die Angst zu verlassen. Also mhm. diese vier Ebenen müssen gemeinsam betrachtet werden. Ansonsten kommt man nur ganz kurz von der Stelle.
1: Das stimmt, ja. Zu meiner Erfahrung, ja. Ja, ein Satz, der auch immer sehr essentiell ist ähm, und wo wir wirklich dann auch viel lernen dürfen, das ist dieses, wo hältst du aus? Mhm. Vielleicht, weil du gefallen willst oder ähm, irgendwie sowas in der Art, weil auch das ein Bereich ist, in dem wir ganz viel blinde Flecken haben. Wir kriegen uns da einfach so nicht wirklich mit. Wir wollen eigentlich zutiefst immer in der Verbundenheit sein. Und das bedeutet für ganz, ganz, ganz viele Menschen, ähm, ja sich zu verbiegen und auch auszuhalten. Dinge auszuhalten, die eigentlich uns nicht gut tun. Dinge, die wir eigentlich gar nicht wirklich wollen. Dinge, die gar nicht wirklich unsere Wahrheit sind. Und die halten wir aus. Wir lassen die über uns ergehen. Und da darf jeder wirklich... Ja, die Erfahrung mal machen, wie es schon ist, in, in ganz kleinen Dingen das auch mal körperlich zu erfahren, was das bedeutet, da halte ich aus und da kann ich mich loslassen. Das ist wirklich, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, das ist so so essentiell, das in sich selber mal zu spüren, in den kleinen Bereichen, wo wir Wert hier drauf legen, dass dass man das auch in den großen Bereichen in seinem Leben dann wirklich auch verändern kann und das ist dieses Seminar Transformation ist auch wirklich so ein richtiges Wachrüttel-Seminar, wirklich sich mitzukriegen und alles mal zu durchleuchten und zu sagen: Hey, möchte ich das eigentlich wirklich leben oder möchte ich vielleicht auch was anderes leben, was anderes denken und was anderes fühlen?
0: Hm. Ja klar. Nun ist das Seminar für Leute, die es wirklich wissen wollen, die da wirklich rangehen wollen. Jetzt ja. gibt es natürlich auch viele, die uns zuhören, die sagen: Ja, ich bin da noch so irgendwie. Schüchtern unterwegs, zögerlich vielleicht noch ein bisschen unterwegs oder ähm, ist mir viel zu weit, da hinzufahren, macht auch nichts, kein Problem, weil ähm, natürlich können wir jeden Tag etwas tun dafür. Also wenn wir über emotionale Transformation sprechen, dann ähm, bedeutet das, dass wir auch in unserem Alltag mit den Gefühlen, die in uns hochkommen, etwas tun können.
1: Mhm.
0: Und ist ja eigentlich so dein ja, du ich bist, bist ja, gerade zum so im Flow, mach mal ruhig. Ich bin mal gerade im Flow. Das heißt, dass du wirklich lernst, das, was in dir an Gefühlen wahrgenommen wird, nicht mehr wegmachen zu wollen. Mhm. Ja, das ist so der, der Hauptschlüssel überhaupt. Damit ist nicht aushalten gemeint, sondern damit ist ein friedvolles, liebevolles Begrüßen, Berühren und mit dem Sein, ohne sich mental, und jetzt kommt es wieder, drauf zu stürzen und eine Lösung zu suchen. Es ist so ein bisschen, ich vergleiche das sehr gerne mit der Situation, du stell dir vor, du bist auf der Straße unterwegs irgendwo, stehst gerade an so einem Café und siehst, wie, wie vor dir so ein kleines Mädchen ähm, stolpert und ganz böse stürzt und sich das Knie aufreißt, okay? Mhm. Was machen wir dann? Wir gehen dann hin und besprechen mit diesem kleinen Kind erstmal verschiedene Lösungskonzepte, oder? Oh oder wir machen eine gewisse Ursachenanalyse. Mhm. Ne? Also du weißt schon, worauf ich hinaus will. Nichts davon hilft weiter. Nur eine einzige Geschichte hilft weiter, nämlich die tiefe Umarmung. Mhm. Und das ist genau das, was wir wieder lernen müssen. Diese schweigende oftmals, diese stille, mhm. kraftvolle Herzensumarmung mit uns selber, mhm. ohne etwas weiteres machen zu müssen damit ohne eine Analyse, ohne eine Erklärung, ohne etwas verstehen zu wollen. Mein Gott, wie oft fällt mir das auf, dass das hier bei unseren Seminaren auch immer und immer wieder, es ist immer wieder dieser, dieser Wunsch, ist, verstehen zu wollen, verstehen zu wollen, verstehen zu wollen, als wenn nicht der Verstand schon stark genug ist und genügend Elend verursacht hat auf unserer Welt. Mhm. Ja? Es geht nicht darum, es verstehen zu wollen, es geht darum, es fühlen zu wollen. Ja. Und durch dieses Fühlen-Wollen kommt etwas in Fluss. Mhm. Ja. Im zweiten Bereich, also für die, für die Homeworker sozusagen in der energetischen Transformation, kann man gar nicht kann ich jetzt gar nicht so in so einem kurzen Set hier, hier raushauen, wie ich meinen Energiekörper in Transform, Transformation das ist bringe. Das ist ein bisschen schwierig. Muss mh. man gemeinsam tatsächlich erfahren, eine Experience erfahren mitmachen. Ist das weil ich merke auch gerade, ja. dass ich so auf so einen Schnellkurs hier irgendwie Energiemedizin gerade nicht so viel Bock habe. Also, das müssen wir ist mal auch aussparen. Ja. Ähm, vielleicht versuchst du aber mal, um so eine kleine Idee noch mitzugeben, vielleicht versuchst du mal von einem, wenn du merkst, dass du zum Beispiel bedrückt bist. Dann versuch doch mal dem Körper, und der Region, wo diese Unterdrück, diese, diese Bedrückung oder diesen, diesen, diesen Stress oder was auch immer du gerade hast oder die Angst, die du wahrnimmst an dir oder Trauer, die du wahrnimmst, wo an deinem Körper spürst du das beispielsweise und versuche diesem Bereich in deinem Körper ein bisschen Raum zu geben und vielleicht eine Farbe zu geben. Mhm. Und dann beginnst du diese Farbe in Bewegung zu setzen. Also stell dir einfach vor, da wäre eine Verstopfung und du bewegst diese Farbe, in, äh, du versuchst diese Farbe in Bewegung zu versetzen und bring sie ins Rotieren und, und vielleicht... Ähm kannst du dir auch vorstellen, dass dein, dein Herz beispielsweise auch eine Farbe hat mit seiner Energie, also so dieses Mitgefühl, was in dir ist. Ich mische jetzt ein bisschen mit der Emotionalen, damit es greifbar wird. Mhm. Und vielleicht magst du diese Energie deines Herzens mit dieser Energie, dieses, dieses energetischen Punktes, wo diese Belastung zu spüren ist, zu mischen. Und vielleicht magst du es dann noch mehr in Fluss zu bringen. Und vielleicht erlaubst du dir sogar, das Ganze so in Bewegung zu bringen, dass es deinen Körper ein Stück weit so verlassen kann. Mhm. Und vielleicht magst du es dann so sehr in Bewegung Bewegung bringt, dass es sogar abfließen darf. Aber das ist ein sensibler Prozess, es ist nicht so einfach so, ja okay, klar, ähm, bin gerade traurig, schwarz auf dem Herzen und schwarz fließt jetzt in die Erde, batsch. Mhm. Das ist 1000 Prozent so eine Umzunummer. Mhm. so wird nämlich auch viel äh, Energiemedizin und, und schamanische Arbeit falsch verstanden, damit will das Ego nur mal schnell was loswerden. Nein, das ist ein sehr behutsamer Prozess mit sehr, sehr viel Achtsamkeit und Gewahrsamkeit und äh, trotzdem kannst du damit spielen und zu Hause deine kleine Experience machen. Mentale Transformation?
1: Tja, Glaubenssätze.
0: Glaubenssätze. Können wir eigentlich diesen diesen Rat so ausgeben, glaub nicht alles, was du denkst? Ne? Nee,
1: also da fängt das an mit, ich nenne immer ganz gerne auch dieses Beispiel, dass unser Verstand, wenn, wenn er nicht wirklich gut erzogen ist, wie ein Hund ist, der unerzogen ist. Mhm. Und dieser Hund, der scheißt uns, <lacht> der scheißt uns tatsächlich ins Wohnzimmer. Und sogar auf unser Sofa, wenn wir nicht aufpassen und wenn wir ihn nicht erziehen. Das heißt, unser Verstand macht mit uns, was wir wollen. Wenn wir dem nicht Einhalt gebieten und hm. wenn wir irgendwo nicht wirklich schauen, dass er für die Aufgaben, für die er wirklich gemacht ist, da ist und für andere Bereiche vielleicht auch mal einfach endlich die Klappe hält.
0: Ja, ja es ist so dieses wirkliche Bewusstsein dafür, was denkt es in mir? Ja. Dann, was macht das mit mir, was ich da denke? Mhm. Muss ich so denken und gibt es Alternativen aus meiner Tiefe heraus, haben wir vorhin schon ein bisschen drüber gesprochen. Aber das ist so diese, wenn, wenn man da schon so rangeht, ja, mhm. sich auch bewusst zu machen, was es da überhaupt in mir denkt, ist schon ein riesen, riesen, das ist eine, Das äh, ist
1: eine Riesengeschichte, weil genau wenn wir merken, wie die Mühlen ständig da oben irgendwie am Rauschen sind und uns dabei mal zu erwischen, boah, da oben denkt jetzt schon wieder, nach, nachher klappt das nicht, oder morgen ist das, da habe ich Schiss vor, ähm, was weiß ich, all diese äh, das sind ja überwiegend doch zu 80, 90 Prozent bei vielen Menschen ganz negative Mühlen auch. Mhm. Und da mal wirklich zu bemerken, was da eigentlich da oben abgeht und was das gefühlsmäßig auch mit uns macht und wie es unser Leben formt. Mhm. Ja, eigentlich wollen wir ein gutes Leben und, und wir empfinden aber vieles oft gar nicht so angenehm da mal einfach nur mitbekommen, was da oben los ist, um den Punkt zu finden, an einer Stelle zu sagen, stop, so möchte ich gerade nicht weiterdenken, ich richte meinen Fokus jetzt auf etwas, was mir besser tut. Mhm. Und das hat auch nichts, und das muss echt betont werden, das hat nichts damit zu tun, dass wir einfach nur ähm, etwas unterdrücken, etwas äh, nur wegschieben, sondern dass es uns bewusst wird, was passiert. Das heißt, wir gehen mit einem Bewusstsein an die Sache und wo wir mit Bewusstsein an eine Sache gehen, da kann Transformation wirklich passieren. Das heißt, da kann nachhaltig eine Änderung stattfinden. Nachhaltig heißt langfristig, dauerhaft. Da, wo wir einfach nur so schnell drüber wegwischen oder irgendwie was wegdrücken, passiert nicht nachhaltig eine positive Änderung für uns. Und Transformation bedeutet wirklich mit Bewusstheit an Gedanken und an Gefühle und an Energien heranzugehen. Und wenn wir das tun, ist das schon ein ganz großer Baustein von Transformationen.
0: Ja, und der Bereich der spirituellen Transformationen hat dann tatsächlich etwas damit zu tun, eine tiefe Verbindung zu, mit, mit deinem ganzen Geist, also Körper und Geist eigentlich zu verbinden. Das ist, glaube ich, so das Spirituellste, was es gibt, zu verstehen, dass wir zwar geistige Wesen sind, aber wir leben und wohnen hier in unserem Körper. Und das, wenn ich mit dem Körper etwas mache, hat es Einfluss auf den Geist. Wenn ich mit dem Geist etwas tue, hat es Einfluss auf den Körper. Mhm. Und genau da mit Arbeiten, das ist eine ganz, ganz wertvolle Geschichte, wirklich eine Verbundenheit mit sich selber wieder aufzubauen. Wir machen das sehr viel auch über Embodiment-Übungen. Mhm. Das heißt, also, die können wir jetzt sie am Podcast leider nicht machen, aber es sind einfach Übungen, die dafür sorgen, dass du dich wieder als das spürst, was du tatsächlich bist. Und ich gebe mal so ein Gegenstück, wenn du mal einfach so ein bisschen mal eine halbe Stunde oder so am Computer ganz intensiv am Arbeiten warst und dich daran erinnerst, wer bist du, wo bist du, dann hast merkst du, du dich gut verloren. ja, mhm. Also nicht ordentlich, wo bin ich, sondern nehme ich mich überhaupt wahr. Ja. Oder wenn ich in den in sozialen Netzwerken unterwegs bin, ist es ein ständiges Abwesensein von sich selber. Mhm. Und es geht darum, wieder zutiefst zurückzufinden zu sich selber, um diese Verbundenheit mit sich selber wahrzunehmen, mhm. um dann die Brücke zu haben, die Verbundenheit mit anderen wahrzunehmen. Ja, Weil das ist nur etwas, was irgendwie überhaupt nicht funktioniert. Also ich kann absolut keine Verbundenheit mit anderen Menschen wahrnehmen, ja, außer die Bedürftige. Mhm. Ja? Keine Verbundenheit mit anderen Menschen wahrnehmen, wenn ich nicht mit mir selber verbunden bin. Ich brauche zuerst diese Brücke mit mir selber. Und das ist dann letztendlich eine ziemlich vollkommene Nummer, wenn ich auf allen Bereichen so meine Tools habe und damit im Alltag unterwegs bin.
1: Ja, da ist ganz viel Selbstliebe plötzlich dann auch ja. da.
0: Mm -hmm. Yeah. Ja, das ist das, was wir dir so für die Heimarbeit mitgeben können. Alles Weitere lieben gerne bei uns hier mal live. Und ähm, ich hoffe, es war auch heute oder wir hoffen, es war auch heute wieder spannend für dich, interessant. Ja. <lacht> Wünschen dir einen zauberhaften Tag. Wenn dir diese Episode gefallen hat, bitte oder überhaupt unsere Podcast gefällt, gib es einfach weiter an Freunde, an Bekannte. Wenn du, ah, da fällt mir noch was sehr Schönes ein. Ich habe immer noch gerade im Hinterkopf so ein bisschen gehabt, was, was können wir dir noch ermöglichen, dass es das noch fühlbarer wird das Ganze? Wir haben bei uns in unserer Akademie, in unserem Memberbereich eine Reise, eine shamanic Healing Journey, eine schamanische Heilreise. Eine wunderschöne. So, ja, so ein Prachtstück aus meiner damaligen Zeit mhm. und die macht mit dir eine Reise durch emotionale, energetische, mentale und spirituelle Transformation, so wie es auf diese Art und Weise nur möglich ist. Ein unglaublich wertvolles Stück, diese Reise. Mhm. Wir haben so viele, so viele, so viele, so viele tolle Briefe bekommen ja. von vielen, vielen, vielen Hunderten von Kunden, die das schon vorher probiert haben. Kostet ganz, ganz wenig Geld. Ich verrate es mal einfach. Mhm. Für 15 Euro im Moment steht sie drin im Membership-Bereich. Mhm. Eigentlich ein anderer Preis, aber ich glaube im Moment steht sie noch für 15 drin, weil wir so große Aktionen gemacht haben. Und ähm, Guck einfach mal rein, gönnen sie dir ähm, lock dich im Membership-Bereich ein bei uns, dort gehst du einfach auf die Shamanic Healing Journey und dann hol dir diese Reise für kleines Geld, probier sie aus, wenn du nicht mit klarkommst, ohne Wenn und Aber, kannst du sie wieder zurückgeben, überhaupt gar kein Thema, Ja, aber mach sie mal ein, zwei, drei Mal, auch wenn du am Anfang meinst, du siehst nur nicht viel Bilder, überlass es mal wirklich deiner Innenwelt, überlass es deiner deiner inneren Führung, es geschieht immer genau das Richtige und sie wird dir enorm weiterhelfen, das habe ich zigfach mittlerweile mitbekommen, dass auch anderen so gut dienlich ist. Ja. Probier es mal aus, was Besseres kannst du gar nicht tun jetzt nach diesem Podcast noch. Ich packe das Ganze in die Show Notes rein, Super. sodass du vielleicht auch einen direkten Link hast nochmal mhm. zum Rost. Ja genau, einen direkten Link. Ich glaube, wir haben es auch noch auf einer anderen Seite, gar nicht nur im Membership-Bereich. Und dann ähm, leg los damit, ja, und wir freuen uns wie immer über eine Bewertung bei iTunes, über das Weitergeben und Teilen in deinem ganzen Umfeld.
1: Und wenn du Lust hast und diese Reise gemacht hast, dann freuen wir uns selbstverständlich ganz arg, wenn du uns auch ein Feedback schicken magst.
0: Ja, definitiv. <lacht> Prima. Alles Gute dir.
1: Alles Gute, bis bald. Tschüss. Tschüss.